0: bij aflevering 306 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen, maar waarin ook zo nu en dan iemand voorleest uit het dagboek dat hij of zij bijhield als puber. In deze aflevering het puberdagboek van Arjen Lubach, voorgelezen tijdens een Echt Gebeurdmiddag in 2010. MUZIEK
1: Dat was ik toen ik 13 was. Ik ah, oh. ja, heel schattig. Ik, uh, ik, mijn dagboeken begonnen iets later. Uh, het is, oh, dat was ik later. Ja, dit is ongeveer meer ten tijde van het dagboek. Dit dagboek begon in een uh, Duits schrift. Uh, dat staat ook voorin. Het begint ook vrolijk met aantekeningen. Of auf, uh, auf hinter, neben, voor, et cetera. En er staat nu voorin, dat heb ik dan later erin gezet, denk ik. Waarschuwing: dit Duitse aantekeningen schrift blijkt later een dagboek van Arjen Halubach. Ik moet even bijzeggen dat, dat er één eigenlijk belangrijke hoofdrol is weggelegd... ...namelijk voor het meisje dat ik toen heel erg graag wilde. En ik zal een andere naam gebruiken. Ik zal het uh, anders noemen. Ik noem haar Esther. Ze heet eigenlijk Marianne. Maar nee, zie <lacht> maar. Zo heet ze allebei niet. Maar ik zal een andere naam gebruiken. Uh, en het begon toen ik 16 was. En ik, uh, het, het eigenlijk is de eerste pagina, maar daar moet ik wel mee beginnen. Maar die is eigenlijk gelijk het genantst. Dus misschien wordt het daarna nog, nog wel leuker. Maar die, ik moet beginnen bij het begin. En uh, dat was dinsdag 14 oktober. Kijk eens aan, nog acht dagen voor mijn verjaardag. 17 jaar, shit. Ik heb nog niet bereikt wat ik kan bereiken. <lacht> Boeken schrijven, cd's uitbrengen, televisie optredens. Nee, niet van het alles. Esther is minderende. Het appt weg. Nou, als er iets het bewijs is van dat het niet weggeappt is... is het de volgende 100 pagina's, maar goed. Uh, ik hoop het maar. Ik hoop het. Eén deze dagen zal ik haar weer zien. Morgen, overmorgen. Ik heb geen flauw idee van wat ik nog van onze situatie kan verwachten... maar het regent minder in mijn hart. <lacht> Dit wordt het genans. Wacht, wacht. Ik pleur dan mon kom comme il pleut sur la ville. <lacht> ik wil vrij zijn. Vrijer dan Werther aan het begin van Goethes boek. Hoewel alcohol toch minder een medicijn is dan ik dacht, verzacht het wel degelijk mijn pijn. Wie weet wordt ik geholpen. Volgende week proef ik wiskunde A, ik moest maar eens wat gaan doen. <lacht> Oké. Okay. Um, even kijken. Oh ja, dit is dan mijn verjaardag. Boehoe. Damn, zelfs mijn verjaardag gaat het over Esther. Het was echt heel erg leuk en zo, maar oh fuck, ze ging weg zonder dat we echt alleen zijn geweest. Had ze daar geen behoefte aan of zo? Ik had op school twee boekjes van haar gekregen. Eentje over mijn sterrenbeeld weegschaal, de ander over de weg van Poe. Oude denkwijze door middel van Poe verklaard. Als ze nou nog even bleef. Ik had mijn kamer voor haar opgeruimd. Te vergeef, ze ging weg. Te vroeg, te vroeg, te vroeg. Ze, ze had hier toch nog even kunnen zitten. Ze maakte geen enkele aanstalten, maar ze vertrok met de horizon. Gisteren had ze het over een cadeau waarvan ze zelf niet wist of ze het wel wilde. Huh? Geen van die twee wijst daarop. Wat had ze gisteren in petto, wat vandaag weer was verdwenen? Had ze me willen zoenen? Ik haar wel natuurlijk. Stomme eikel, wees reëel, Esther is geschiedenis. Gaan we een stukje doorbladen? Nou, ze bleek niet geschiedenis. Op een gegeven moment had ik het idee dat het toch maar handig was om, uh, om het contact te verbreken. Dat dacht ik ongeveer één keer per maand. Maar we zaten buiten in de klas, dus ja, dat gaat gewoon niet. <coughs> en uh, ik heb dat, ik op een gegeven moment onderneem ik, uh, geef ik een briefje waarop ik heb geschreven dat ik dat uh, van plan ben. Ik ben weer naar school gegaan. Esther heb ik niet echt gesproken. Ik schreef in de keuze werktijd, dat hadden we toen al, een briefje waarin stond dat ik het contact stil wilde leggen om mezelf te beschermen.
0: Toegevoegd,
1: één gedicht van mezelf en één gedicht van Bert Schierbeek over stilte. Ja, ik weet niet of het handig is om gedichten bij briefjes over contact verbreken. maar goed. Tja, dat is het nu wel stil. Het is zo stil. Nou goed, daar gaat het door. Um, en dan, het, 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 het grappige is dat het bedrag. dan denk je dus, oh, ze hebben het contact verbroken, dus die spreken elkaar een paar maanden niet. maar dit is een dag later. Wederom naar school geweest. Esther vroeg me hoe, hoe ik onze contactstilte zag. Ik zei haar hoe ik dat zag. Geen contact. <lacht> Morgen zit ik naast haar bij geschiedenis. Ik hoop dat het werkt. Want deze situatie zuigt. Oké. Okay. Mm. Op een gegeven moment ga ik naar Amsterdam. En dan. Oh ja, dit, nou, dit is gewoon een heel pathetisch stukje. Maar jullie vinden het vast heel grappig. <lacht> uh, Esther was vandaag niet op school. Dus daar heb ik weinig last van gehad. Bel, wel ben ik naar de Tokyo String Quartet geweest. Dat was mooi, maar Esther was er ook. Vervelend. Ik maakte een blunder door te zeggen: bedankt voor het biertje, Esther. Terwijl John hem had gegeven. Zo zie je maar weer: waar het hoofd vol van is, stroomt de mond van over. Vreselijk. Die schijnheilige Engelsman, dat was een vriend van mij, hield mooi wel Esther's hand vast onder het concert. Bah! Ik hou dit wel vol, anders gaat het fout. Esther en ik kunnen nu eenmaal geen contact hebben. Ik denk gewoon aan hoe ze heeft lopen zoenen met die gozer in Amsterdam. Dan gaat het wel goed. Ik kwam zelf uit Groningen, dus dat was heel ver. Vooral gozers uit Amsterdam, dat was vreselijk. Um, ze was wel mooi vanavond. maar frustrerend. Ik heb bij John thuis, dat was een leraar... Er nog een biertje en wijn gedronken. Bij een leraar benen. Hij vertelde me best wel over zijn scheiding... hoe hij verliefd was geweest op een leerling. Erg apart om met zo iemand van 37 te praten. Ja. Ik wil dichten en schrijven, maar ik kom er niet aan toe. Ik moet ook nodig wat aan school doen. Overmorgen een spreekbeurt over existentialisme. Wellicht ben ik dat ook. Oh. Nou, dan heb ik de spreekbeurt gedaan. Uh, ha, een acht op mijn spreekbeurt. Erg netjes. Esther was ook komen kijken en ze stelde nog een vraag. Hoe kun je wel de betrekkingen tussen individuen erkennen... maar niet het grote groepsverband? waarop ik dan hier heel boos opmerk... omdat het daarom individuen zijn. Ik snap er niks, van. Blijkbaar was dat heel dom van haar om dat te vragen. Uh, ik kreeg van haar nog een schouderkneep en een complimentje. Tja, daar moet ik niet zoveel mee. Oké. Okay. Nou, um, dit, is, dit het gaat over... Oh, dit was best wel zwaarmoedig. Wat ik vandaag gedaan heb... ik ben naar een toneelstuk geweest in de Schouwburg in Groningen. Hoezo? Esther kwam vandaag naar me toe en ze zei... ik moet je wat zeggen terwijl ik eigenlijk niet met je mag praten. Ik antwoordde dat ze, dat ze haar mond moest houden. Als grap! Waarop ze stamelde. Maar ik, uh, ik ben gisteren naar de schouwburg geweest... en ik zag een stuk dat jij eigenlijk ook zou moeten zien. Ik ben dus gegaan. Het heette De Nacht van de Pauw. Het ging over de dood, liefde, vertrouwen, leugens... en zelfmoord van een jongen van 17. <lacht> moest ik hem daarom zien? Omdat ik daar ook wel eens iets over gezegd heb? Of omdat we samen gesprekken hebben over dat soort dingen. En dat dat dus de band tussen ons weergeeft. Ik hoop het tweede. Of liever gezegd, ik hoop voor mijn vader het tweede. Want hij is meegegaan en hij weet niets af van mijn morbide gedachten. Goed, ik weet nog niet uh, hoe en of ik morgen tegen Esther zeg dat ik ben gegaan. Ik geef haar waarschijnlijk een klein briefje met... ik heb de nacht van de pauw gezien erop. Ik ben benieuwd hoe ze reageert. Uh, verder heb ik onder KWT een aardig gedicht geschreven... waar deze ruimte hieronder voor bestemd is. Maar dat ga ik niet voorlezen. <lacht> um, Oké, okay, en dan ben ik, ik ben dus 16 of inmiddels net 17. En dan, ga ik, en dan ben ik gefascineerd door autorijden. Dus dan ga ik altijd ziek om auto autorijden. Ha, inderdaad. Blond haar. Blijkbaar heb ik mijn haar geblonteerd toen... Nou ja. Het is wel spijtig dat wanneer ik ergens voor sta... dat blonde haar dus... mijn ouders dit afkraken zodat ik mijn ouderlijk huis terugzie. Maar ja... Hé, hey, vandaag heb ik voor het eerst auto gereden. Met de auto van Ingrid ben ik een blokje omgereden. En later nog proberen te rijden in de auto van Hoyt moeder. Dat lukte niet zo goed, want het was geen automaat... en hij sloeg telkens af als ik de koppeling op liet komen. <lacht> Erg leuk wel. Oké, okay, nou. en het, uh, Dit is wel grappig, want om, uh, onder andere aan dit stukje... lijkt het eindelijk door te dingen dat, dat Esther toch niet zo heel bijzonder is. Maar het staat dan in schreeuw contrast met die grote letters die erop volgen van de dag later. Dus dat zal ik even achter elkaar voorlezen. Het einde van dit stukje is, hoewel ik wel begin te beseffen dat ze eigenlijk ook maar gewoon een meisje is. En dan hier, kutte de kutte de kutte de kut. Ja, scheid wat voor datum het is, twee dagen na de vorige. Ah, hoe kan ik je haten en tegelijkertijd van je houden? Oh, mijn alles. Waarom was je vanavond ook op dat gore teringpokken kutfeest... zonder wat te spe zeggen speelde je de godganse dag... voor mijn steeds in de hoofd? Ik heb geen stem meer, omdat die heb ik naar de kloten geschreeuwd. kutte, de kut. Niet dat er iets gebeurd is, maar... Kut, fuck, waarom ben je... Waarom heb ik me zo klote druk om je gemaakt? Nou, oh, Het wordt nog leuker. Vies verminkt kutkind. O, oh, lieverd, waarom is jouw fax ook bezet? Het is de jaren negentig. Ik stuur altijd fax hem. Terwijl ik een tering-pessimistisch klotengedicht wilde sturen. Waarom stap je in zo'n lelijke auto met twee ongelooflijk onwetenden en grondintrappende paarden scheten... terwijl ik mijn tong in jouw mond wil proppen... en me te goed wil doen aan jou... aan jou. Jouw klaroengeschal en bloemen jouw alles de kut... O, oh, lieverd, mijn alles... Oké, okay, dan gaan we door. Um, dit is echt, echt het meest trieste ooit. Dus op een gegeven moment had ik het idee... dat, um, dat het handig was om uh, iemand anders me voor te stellen. Dus dat Esther dan uh, uh, verleden tijd was. En toen had ik mezelf iemand voorgesteld. Marieke. Uh, dat ik die dan ooit zou ontmoeten. Maar um, nou, dat lees ik voor. Nee, gisteravond ben ik niet weggegaan. Vanavond wel. The, the Frog of zo. Dat was een café. Even zien wat de nachten mij nog te hebben... in deze tijd van mijn leven. Misschien brengen ze wel iets goeds op 10 december. Misschien ontmoet ik het denkbeeldige meisje voor mij, Marieke. Ja, afgelopen zaterdag was ze ook niet op dat feestje. Nee, ze staat gepland voor 17 januari. Op de verjaardag van Esther, waar ik heen ga... maar het dan geen kloot vindt. vervolgens ga ik naar de stad, ontmoet ik Sebe die me vertelt dat er een feestje is bij Emma... die wegens ruzie niet meer met Esther praat... dus een concurrerend feestje geeft. Daar staat ze dan. Het is Marike. Het meisje dat geschikt is om mijn lover te worden. Mooi, lief, humoristisch, mooi, lief, blaad. Wat een cliché meisje. Maar ze is er wel. En ik, en ik zie haar en zij ziet mij... en iemand die het cliché heeft uitgevonden... dimt het licht, zet onze licht gaan op slow motion en langzaam lopen we naar elkaar toe... en zoenen tot het weer licht wordt. Natuurlijk ben ik op mijn motor. <lacht> en, en samen rijden we de, op, de opkomende zon tegemoet. Ondertussen heeft Esther spijt gekregen van de ruzie met Emma... en is ook gekomen om haar excuses aan te bieden. En net als ze naar buiten loopt, ziet ze mij wegrijden. Met Marieke. En ze pinkt een traan weg uit spijt dat ze me niet lopen. Wel te rusten, Esther. Wel te rusten, Marieke. Oké, okay, ja. En dan... Nog één ding dat over het dagboek. Dit begint zo langs op een echt dagboek te lijken. Ik zou hier nog meer in kwijt willen dan de dagelijkse gebeurtenissen en gevoelens. Het zou een dagboek moeten zijn dat ooit gepubliceerd zou kunnen worden. <lacht> ha, een bestseller zou het worden. Niets minder dan dat, want Arjen met zijn vermoeiende, mistroostige leventje in dit regenachtige huis en zijn verwarrende existentie zal mensen boeien, ooit op een dag. Waarom niet?
0: Dat was Arjen Lubach, die in november 2010 alweer bij ons in Comedy Club Toemler voorlas uit zijn puberdagboek uit de jaren 90. De puber van toen is tegenwoordig inderdaad schrijver, muzikant en televisie- en theatermaker geworden. Zijn programma Zondag met Lubach werd in maart voor het laatst uitgezonden, maar onlangs werd bekendgemaakt dat Arjen volgend jaar met dezelfde redactie een nieuw tv-programma gaat maken dat vier maal per week te zien zal zijn. Goed nieuws dus. Onze eigen redactie bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Padien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving, opname werd gemaakt door Nicolas Vrijman en de podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Wie nog een Vaderdagcadeau zoekt, bevelen wij natuurlijk Echt op Papier aan. Ons boek in drie delen met in totaal 72 verhalen uit het rijke Echt Gebeurd archief. Dit was aflevering 306. Bedankt voor het luisteren en onthoud. Verdwijn niet met de horizon, maar wees vrijer dan werter aan het begin van Goethe's boek.